0: I det här avsnittet av upphandlingspodden pratar vi om upphandling med krav på miljö- och klimatprestanda. Vi träffar Carolina Larsson som är chef för certifiering och chef för miljöbyggnad och miljöbyggnad i drift på Swinet Green Building Council. Vi pratar om olika typer av certifieringssystem för byggnadsverk och vad som krävs och hur man verifierar och validerar resultatet av certifiering. Vi pratar om vad som är viktigt att tänka på när vi upphandlar konsulter för projektering. Vad det entreprenörer som ska bygga huset och slutligen när man kanske upphandlar någon som ska förvalta huset. Nu kör vi.
1: Hej och välkommen till Upphandlingspodden. Carolina Larsson från SGBC. Vem är du? Berätta.
2: Ja men eh, tack Jessica. Jag heter då Carolina Larsson och jag är avdelningschef för certifieringsverksamheten på Sweden Green Building Council som vi förkortar då SGBC. Så det är vårt populärnamn namn kan man säga, SGBC. Och då kan man ju fundera vilka vi är. Jo men SGBC är ju en medlems- och intresseorganisation för hållbarhetsfrågor inom bygg- och fastighetsbranschen. Och vi samlar ungefär 450 aktörer. Från konsulter, arkitekter, entreprenörer, beställare såsom fastighetsägare eller kommunala fastighetsbolag med mera. Så det är lite kort om vilka vi är och vem jag är. Vad gör organisationen? Ja, men vi, vi jobbar med flera ben kan man säga så. Vi jobbar med påverkansarbete. Det vill säga att vi driver opinion och jobbar med politisk påverkan. Framförallt att driva det här med hållbarhetsfrågorna. Så att, så att vi liksom... Jobba bättre med det i branschen. Sen jobbar vi också med kompetensutveckling. Så vi har utbildning bland annat som en del. Men också det här att vi samlar olika aktörer och nätverkar i de här frågorna. Vi skapar liksom forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutbyte me mellan våra medlemmar. Så det är också en viktig del. Och sen har vi det här med, med verktygen då, som vi kallar dem för. Eller medlem. Som man kan använda för, för, för sin förflyttning eller omställning. Och det är ju certifieringssystemen bland annat som vi jobbar med där. Men sen, sen ibland hamnar vi också i lite rådgivande roller och sådär. Så, där, så att det kan se lite olika ut. Men certifieringssystemen brukar vi väl kalla för främsta verktyget för hållbar omställning.
1: Tolkar det rätt att Man kan se certifiering som en katalysator för sitt hållbarhetsutvecklingsarbete.
2: Ja, ja, men det skulle man kunna kalla det för. Det är ett ganska bra ord, en katalysator. Mm. Man, man liksom bedömer ju en hållbarhetsprestanda på något, ett objekt. Och ett objekt kan ju vara flera saker. Det behöver ju inte bara vara en byggnad, även om det är det vi kanske är mest vana vid att, att prata om. Men det kan ju vara... En stadsdel eller det, det kan vara en anläggning. Så att det, det ser lite olika ut beroende på vad man vill titta på helt enkelt.
1: Mm. Innan vi frågar nu vad
2: certifiering innebär och vad det är för någon, mm.
1: Hur hamnade du här?
2: Ja men det är ju en <laughs> jätteintressant fråga. Jag, nej men jag är ju grunden energisystemingenjör så att det var det jag läste för nästan 20 år sedan nu. Och sen så jobbade jag i många år som konsult under projektering då och jobbade mycket med energisamordning i byggnader och sådär inför att byggnader skulle uppföras och sådär. Och sen så hamnade jag faktiskt på Lokum och jobbade med energifrågor där och då hamnade jag också med miljöcertifieringar och där man hade då tagit beslutet om miljöbyggnad som certifieringssystem och i och med att det var ett ganska nytt beslut så hamnade jag lite grann i rollen att ta fram processstöd och sådär för organisationen och hur hur man liksom skulle jobba med, med det systemet så att man faktiskt tog beslutet på allvar kan man säga. Och sen så har det liksom, jag har väl hoppat runt i lite fler roller så under åren. Men, men framförallt fokus på hållbarhetsfrågor, klimatpåverkan och energifrågor framförallt skulle jag säga. Mm. Och sen hamnade jag här för ett och ett halvt år sedan ungefär. Ja. <laughs> ja. Berätta,
1: vad är en certifiering vilken typ av certifieringar jobbar ni med?
2: Ja, men vi har ju massa olika certifieringar. Man kan ju säga, Ibland så säger vi så här att vi har alla utom ett och det är Svanen som vi inte har. Där, där är svensk miljömärkning som har det systemet. Men annars så de flesta system som man liksom känner igen om man har jobbat med sånt är det vi som tar hand om i Sverige. Framförallt byggnadscertifieringar, men sen har vi också certifieringar för stadsdelar och eh, anläggning. Men det stora är ju byggnadscertifieringarna, skulle jag ändå våga påstå.
1: Mm.
0: Mm. du säger stadsdel, har du något exempel på en certifierad stadsdel? Det där låter ju spännande i större
2: skala. Ja, men precis. Jo, men vi, vi har Campus Albano till exempel, Akademiska hus. Det är mm. ett, en stadsdel som heller. Ett område då som man har certifierat och det, det är ett system som vi tillsammans med näringsliv och akademi har utvecklat som heter CityLab och det är ett ganska nytt system så att det har inte funnits i jättemånga år men, men började liksom som ett forskningsprojekt och sen så nu så har, har vi liksom landat i en ganska färdig produkt som är en certifiering för, för just Planeringsprocessen kan man säga. Så att man får med sig alla delar i, i planeringen. Hållbarhetsprogram och så vidare inför att man ska bygga ett område. Mm. Mm. Har
0: ju följt intresse från andra också? Är det andra som vill. Det är inte så mycket nyproduktion
2: som går just nu. Mm. Men... Nej, men precis. Nej, men om man säger just stadsdelar och sådär så är det ganska nytt. Så att än så länge så är det ett vaknande intresse skulle jag kalla det för. Det är också lite längre liksom processer och längre ställtider med, med de här utvecklingarna. Alltså det är ganska långa tillståndsprocesser oftast sådana här saker som gör att det tar lite tid för den marknaden att börja jobba med certifieringar. Jag vet att det är många som tittar på systemet och som jobbar efter hållbarhetsprogrammet till exempel, de kraven som vi har där och sådär. Men eh, än så länge är det en ganska ny marknad för, för just certifieringen. Men vi hoppas och tror att det är fler som eh, vill liksom faktiskt också validera sitt arbete och inte bara jobba efter kraven.
1: Men vad är en, sort, en certifiering?
2: Man går in i olika kriterier. Man har, man har områden som man tittar på och så bedömer man det och så får man någon form av –bedömning av byggnadens hållbarhetsprestanda– –utifrån olika förspecificerade så, krav. Eh, och det ser lite olika ut i, i de olika systemen vad man tittar på. Men, men det kan vara till exempel energibehov. Det kan vara att det ska vara ett lågt energibehov oftast. Så att man ska ha en god energiprestanda. Generellt ofta ingående i certifieringar. Sen, sen är det... Klimatpåverkan till exempel. Att man tittar på livscykelanalyser av en byggnad kan vara en sån grej som ofta också ingår som en komponent. Sen är det mer variationen i vad man tittar på i de specifika delarna där det kan liksom finnas skillnader. Att, att ja, men Som i nya miljöbyggnadsmanualen där har vi ju satt gränsvärden för, för de högre nivåerna. Vi tittar på en livscykelanalys och så har vi i de fas A så att säga så har vi satt begränsningar av klimatpåverkan. Så att där kan man liksom inte ha hur hög klimatpåverkan som helst för att uppnå de betygen. Så där ligger vi före lagkravet egentligen då för, för klimatdeklarationer där man inte har satt gränsvärden än. Det kommer ju men vi vet ju inte när vilket det kommer. Men så det är ju en sån här specifik del. Sen, sen kan det vara väldigt många olika delar som man tittar på. Det kan vara utomhusmiljön, det kan vara inomhusmiljö. Alltså att det finns en god termisk komfort i en byggnad. Det kan vara dagsljus som en faktor. Det kan vara värmeeffektbehov. Det kan vara platsen och platsens utformning. Så att det, det är liksom... Det varierar ganska mycket vad man går in på och eh, vissa system har ju kanske upp till 50 kriterier som man tittar på. Och i de systemen så är det ofta så att man har några som är obligatoriska att titta på och några som är valfria. Så att, eh, om man ska beskriva certifiering rent generellt så skulle jag säga det. Att det är som en hållbarhetsbedömning eller prestandabedömning av en byggnad Eller en, en, ett objekt, då, så att säga. Utifrån fördefinierade kriterier som man önskar uppnå.
1: Men är fokus, miljö, eller när, för när du säger hållbarhet, är de alla kriterierna, eller alla dimensionerna inom hållbarhet, eller är det miljö som är fokus?
2: Ja, men det är, om man säger så här: det är framförallt den ekologiska så, hållbarheten, men Självklart så finns det komponenter av det andra i det så att säga. Men, men den sociala hållbarheten kanske inte lika direkt. Den ekonomiska ska ju på något sätt så här, integreras. så Man kan väl säga att, att det har ju ändå blivit mer så med tanke på att vi har jobbat in EU-taxonomin. Och någonstans så finns det ju de här sociala kraven i minimum safeguards-kriterierna så att du ska ha vissa krav i dina leverantörskedjor så att säga som, som lever upp till sociala krav och sådär. Så, så att där ångar vi upp de sociala aspekterna. Mm -hmm. mm. Mm.
1: Så kravställningarna går ända ner i leverantörsleden?
2: Ja, i de minimum safeguards så, så, mm. så finns ju det med som en
1: komponent.
2: ja mm. äh, det där är det avancerade grejer.
1: Så... Hur många byggnader i Sverige är miljöcertifierade, vet du det?
2: Ja, men nu ska vi se. Jag tror att det, det är ju några tusen i alla fall. Jag, nu har jag ingen exakt siffra så. Men eh, någonstans tror jag att vi har tillhandahållit närmare 4000 nu skulle jag säga, certifieringar.
1: Mm. Mm -hmm.
2: mm. Eh, sen vet jag inte riktigt hur det ser ut. Med Svanan då, till exempel hur, må hur många certifieringar de har tillhandahållit. Mm.
1: Men vilken typ av vinster och värden får man ut av en certifiering då?
2: Eller... Ja men dels så får man ju en oberoende granskning av, av sina kriterier då som man har valt att jobba med i projektet eller i den befintliga byggnaden för att det finns ju system som också fokuserar på det. Hållbar förvaltning liksom. Så att man får ju en granskning av de delarna som ingår i det. Och, och liksom en, en validering på att den här byggnaden uppfyller de här typerna av krav. Ja, du får helt enkelt en kvalitetsstämpel skulle jag säga. På att, att det faktiskt lever upp till de hållbarhetskrav som du önskar. En hållbarhetsstämpel? Ja. Du sa att ni tillhandahåller...
0: Alla certifieringssystem utom Svanen. Kan mm. du ge några exempel? Och vilket är det som är vanligast i Sverige när man mm. ska certifiera sina byggnader?
2: Ja, men absolut. Vi har ju många system som sagt. Man kan väl säga att vi har ju några större certifieringar för nyproduktion. Och det är ju Lid, Bream och Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är det, är det som har absolut flest certifieringar hos oss för nyproducerade byggnader. Sen två brim skulle jag ändå säga. LEED och brim som system, det är ju utländska system så de är utvecklade utomlands båda två. LEED är ju gjort av eh, våran amerikanska motsvarighet US Green Building Council och togs fram för ganska många år sedan. Jag tror att det är, ja, det börjar ju sig 25 år sedan säkert. Sen det systemet utvecklades. I Sverige så, så kan man säga att det är, där är tre certifieringar i lid som används framförallt. Och det är Building Design och Construction för ny nyproduktion. Och sen har man Interior Design och Construction för mer hyresgästanpassning. Så, så att man, då kan man certifiera bara hyresgästanpassningen. Och så har man Operational en maintenance som är lite mer för, för liksom i drift av en byggnad. Och sen finns det en massa liksom påbyggnadssystem för olika typer av verksamheter kan man säga. Så att det finns en manual för hotell och det finns en för vårdboende, för datahallar och så vidare. Vi utgår ju från amerikanska byggregler i stor, stor utsträckning och, och den ashrae standarden som finns i USA. Och det vi gör är ju liksom att vi jobbar med lite utvecklingsarbete i Sverige kopplat till LID-systemet med de som använder LID-systemet för att underlätta liksom och få en eh, tydlighet i kraven i certifieringen, tolkningarna så gentemot eh, det amerikanska Green Building Council. I LID så har man då några obligatoriska kriterier och man har valbara poäng och... Eh, jag tror att man kan få ungefär 110 poäng och att det är någonstans 50 kriterier som man kan titta på i systemet. Så att det är ganska omfattande.
1: Men det är det också att man kan certifiera sig i olika nivåer?
2: Ja, det är det. Det är nästan, nästan alla system har olika nivåer som man kan certifiera sig. Och i BID så kan man bli certifierad, silver, guld eller platina är då högsta nivån. Så att de har fyra nivåer och sin certifiering. Eh, Om liksom man tittar på placeringen av byggnaden, vilka transporter finns i området. Man tittar på, är det en hållbar byggarbetsplats? Eh, finns det vatten? Hur använder man, hur man med vatten? Hur jobbar man med energi? Hur jobbar man med material och resurser? Och eh, vad har man för inomhusklimat? Så det är lite de typerna av kategorier som man tittar på i det systemet. Sen kan man också få lite innovationspoäng. Eh, och man kan också få poäng för vissa regionala så, anpassningar som man har gjort. Men det kan till exempel vara att ja, men vi har valt att köpa vårt material från en närliggande producent. Så att det inte blir så långa transporter. Då kan man få poäng för en sån sak till exempel. Sen har vi Bream då. Det är ett brittiskt system. Och... Eh, det har vi då översatt och gjort svenska tillämpningar i en svensk manual som vi har utvecklat. Så vi är, vi är vad BRE då, som är, man kan väl säga att det är nästan är som brittiska Rise skulle, då, om man ska översätta BRE. Det är de som har tagit fram det här systemet också för ganska många år sedan. Det är väl också någonstans där 25, 25 år sedan. Man jobbar som på licens kan man nästan säga med deras system som en nationell operatör med deras system. Och där jobbar vi då med, med den här nyproduktionsmanualen och den kan ju också användas för om och tillbyggnader. Så. Man tittar på nio områden, det är också lite likt LID, det är energi och det är materialval och det är vatten Avfall, ledning, styrning, föroreningar, hälsa och innemiljö bland annat och markanvändning. Så att det är också ett väldigt brett system som tittar på många olika delar. Och det är då ungefär 50, nästan 60 tror jag indikatorer som man tittar på i en byggnad så, som man kan välja att, att gå in i. Eh, några är obligatoriska, några är valfria så, så kan man bygga upp systemet lite som, som man har behov för. Och sen i det systemet då har man liksom en assessor som hjälper och granskar i projektet och är som en typ av revisor eh, och utför de här oberoende granskningarna och där granskar ju vi assessorns Jobb och säkerställa att man har en rätt kvalitet i sitt utförande så, i de här projekten. Och de skickar in då sina dokument, granskade dokument och resultat och bevismaterial då för att man uppfyller de här kriterierna. Och om de har problem med tekniska tolkningar så kan de skicka in frågor till oss så hjälper vi till med de tekniska tolkningarna. Och sen har man oftast i BRIN-projekten en AP också som är en stöd person kan man säga för projektet alltså för de som är projekterande konsulter som hjälper till att liksom, så här borde man projektera så här, kan, så här kan man lösa den här frågan för att få ett bra betyg
1: Vad står mm. AP för?
2: Advisor Professional Hur hittar man en sån? Om vi ska ja. upphandla någon vem, ja. Hur hittar
0: man en sån? Är det hos er? Eller ja är det men det finns hos oss
2: ja. ja och vi har ju listor på alla som är assessorer och APS så det går ju att kolla på vår hemsida så får man ju information om vilka som har det och det är ju också en licens så att man behöver liksom hålla sig ajour och liksom hålla sig utbildad för att bibehålla den här licensen så att uppdaterad information har vi alltid på vår hemsida kopplat till vilka som är assessorer och, och APs så att där kan man alltid kika. I din hemvist, är det en miljöbyggnad då? Ja, men miljöbyggnad är ju det som jag har jobbat framförallt mest med så genom åren. Så att det, det systemet kan jag mycket, mycket bättre. Är det en
0: svensk uppfinning eller det, har det kommit ur mm. någon av de andra? Eller hur kom det till?
2: Nej, men eh, miljöbyggnad kom ju, utvecklades för ungefär 20 år sedan genom Bygga -Bodialogen. Eh, och där var ju flera aktörer från näringslivet och akademin med och tog fram det här systemet. Till exempel Lokum var med och, och utvecklade systemet då. Jag tror att det var några högskolor och universitet eh, och så akademiska hus Lokum och några till aktörer så från, från fastighetsägarsidan. Eh, och det handlade mycket om att man såg att LidoBream som system blev, på den tiden fanns ju inte heller en svensk översättning av, av Brimmanalen utan det var den, den engelska och den är ju omfattande. Det, det är den ju även om vi har översatt den så kan det kännas liksom svår, svår att... Att gå in i. Den är väldigt teknisk och den är lite komplicerad att förstå och läsa i. Och jag tror att den var än mer så på den tiden. Att man tyckte så att ja, det här kanske inte känns relevant- utifrån vår lagstiftning och de byggregler som vi har i vårt land. Och LID kändes ofta ganska lätt att uppnå höga betyg i. Vilket innebär att vår, vår, våra byggregler- Låg liksom lite grann i framkant jämfört med hur man byggde i USA till exempel. Och då landade man i det att vi behöver ändå liksom samla ihop de här frågorna och driva det här liksom på ett sätt men i ett svenskt format. Och det var så man liksom landade i att ta fram miljöbyggnad. Och miljöbyggnad som system vilket jag tycker är en av styrkorna med miljöbyggnad det är ju att man faktiskt har ett krav på att man ska göra alla de här kriterierna eller indikatorerna som vi kallar det i miljöbyggnad. Och sen ska man alltid verifiera byggnaden. Det är liksom ett krav och det är inte ett krav i de, alla de andra systemen att man faktiskt tittar på det färdiga utfallet. Så det tycker jag spontant är den största styrkan med det systemet. Att man faktiskt måste också visa att man, man har gjort de här kraven på riktigt. Inte bara projekterat kraven. De andra ja. systemen de,
1: de liksom följer inte med hela vägen utan de stannar. Nej,
2: man kan, det, man kan säga att det är liksom lite mer valfritt om man vill bara kolla på sin design då. Eller mm. om man vill kolla på det i, i den färdiga byggnaden. Mm. Och det, det, det är inte valfritt i miljöbyggnad Nej. utan där, där får du alltid samma sak. Det är alltid en verifierad byggnad som, som är om du ska behålla ditt betyg.
1: Så. Hur följer det med sen då i användarfasen och förvaltningsfasen? Det måste, mm. man, måste man göra revisioner eller hur?
2: Ja men vi har återrapportering i generationerna liksom som de tidigare generationerna men vi tittar också på liksom en utveckling framåt där vi ser att, att det blir mer aktuellt att man, att man liksom har en begränsning i antal återrapporteringar att man ska liksom inte kunna vara för evigt certifierad så. Vi har inte tagit alla besluten i de processerna än men jag tror att det där är någon ändring som kommer framåt. Att, att man eh, kommer ha ett slutdatum för sin certifiering så att säga. Där man behöver liksom titta på prestandan igen och bedöma den. Så att eh, det kommer komma förändringar men eh, de, är, de är inte beslutade idag så skulle jag säga.
1: Och vilka eh. fanns det i miljöbyggnaden? Silver och guld?
2: Ja men där har vi då brons, silver och guld så det är tre nivåer som, som man utgår ifrån i miljöbyggnad och man börjar med att titta på en preliminär certifiering så, och det utgår ifrån det här, alltså projekteringen. Så att där tittar man ju på den designfasen av en byggnad och hur har man projekterat, har man projekterat rätt och så får man en bedömning, en granskning då på, på underlaget som skickas in. Och sen ska man ju självklart också då utföra korrekt. Och när man sedan har utfört byggnaden så ska den verifieras med hjälp av uppmätta värden. Så att man faktiskt ser att utfallet blev det som man sa under sin projektering. Och där har det ju hänt vid några tillfällen att vi faktiskt har fått ändra betyg. För att man lever inte upp till energikrav till exempel som man har sagt att man vill göra- och det, då tycker jag liksom att systemet uppfyller sitt syfte i stor utsträckning för att det är ju ett av syften är att hitta de här grejerna där man faktiskt inte riktigt nådde hela vägen fram. Och jag tänker som en fastighetsägare så är det också ett bra sätt att, att äm, någonstans ä, använda sig av den kravställan vid sin garanti och garantiåtaganden och så vidare så, så att man har liksom det med sig. I, I sin kravställan. Och det finns det, Ni är ju experter på det här med hur man upp, utformar en upphandling, tänker jag. Men, men jag menar, kan man ha med sig en tydlig kravbild att vad förväntan är det här? Liksom så, det är den här produkten vi ska köpa som har de här kvaliteterna. Och man ser att kvaliteten inte lever upp till det som man har överenskommit så, så tänker jag att det blir ganska tydligt att man kan driva ärenden.
1: Mm.
0: Finns det motsvarande typ av, av liksom stöd eller styrfunktioner under projekteringens gång och kanske under byggproduktionens gång också då? Kan man hitta från er människor som kan hjälpa till att säkerställa att vi går mot en certifiering?
2: Ja, nej kanske inte att, att vi jobbar så mycket så utan där tänker vi oss att, att man ska ha köpt upp rätt kompetens från början. Så att den, den upphandlingen tänker vi att man, man gör så att säga. Men, men däremot så kan man ju läsa i manualen och där står det ju väldigt mycket kring vilka krav som gäller i olika skeden så att säga och vad man behöver jobba med så där tycker jag ändå att det är tydligt till exempel fukt är ju en parameter som vi jobbar ganska mycket med i det systemet eh, och säkerställa att man har rätt fuktkrav och rätt fuktkompetens med sig och, och liksom ha det genom hela kedjan. Så det är ju ofta en viktig del. <laughs> jag menar, någonstans så tänker jag att många fastighetsägare har ju liksom redan listat ut den. Att, att det är bra att ha högt kompetens med sig i, i liksom hela värdekedjan. Men, men i våra manualer så har vi ändå tydliggjort det här. För att det finns fortfarande fall där man liksom inte gör det. Och där man kanske inte har med sig de kraven från beställningen.
1: Det, det finns alltså tydliga kravställningar, om, om man då i ett tidigt skede väljer att ah, nu ska vi göra en miljöbyggnad silver av den här mm. skolan eller vad det nu är eh, så finns det kravställningar med i, den, i, i, det, i det ramverket liksom, som ja, man går in i upphandlingen när man handlar upp sina projektörer mm. och så vidare. Är mm. det så? så att de ja, men det, det gör det.
2: Mm. Det, jag tror man ska liksom, det jag tror att man ska ändå ha med sig i det tänket det, det är att det kan vara bra att kravställa varje indikator också. Vad vill jag ha för nivå på varje indikator? För att när du, när du jobbar med miljöbyggnad så kan det vara så att ja, men för att uppnå byggnadens betyg behöver du inte ha guld på varenda indikator så om du, du liksom har det som en plan. Jag ska ha guld på den här byggnaden. Utan du kan... Du har lite spelmån på de olika indikatorerna. För de aggregeras upp sen till byggnadsbetyget. Vilket gör att ja, du klarar av att ha silver på någon indikator. Så att där tror jag att det viktiga i det är nog att har man tänkt sig att ja, men vår kravnivå behöver ligga på guldnivån för just FUC. Ja, men då kan det vara bra att specificera en sån sak så att det blir tydligt i sin kravställan. Att vi, vi, vi vill ha guld på just den här indikatorn. Mm -hmm. um, så där tror jag ibland att man missar och, och jag tror att det kan ha hänt säkert situationer där man som beställare har tänkt sig att okej okay, jag, jag vill köpa en produkt som har guld på byggnaden och så, och så har man inte kravställt vilka av delarna man helst vill ha guld på så mm. um, det kan jag tänka mig att det har inträffat
0: mm. Jag frågar det känns som det är väldigt applicerbart på nyproduktion
2: men Mm.
0: Visst kan man se till att certifiera även ombyggnader eller mm. av befintliga hus.
2: Ja, men det, det kan man och vi har ju ett system som heter miljöbyggnad i drift och det är ju bara fokus på förvaltning och drift av en byggnad och sen är vi också i ett skede där vi håller på att titta på en ny ombyggnadsmanual. Just nu så har man möjlighet att gå in i generation 3 som vi kallar den för i miljöbyggnad och jobba med ombyggnation. Där. Men vi tittar också på en ny variant av ombyggnation som kommer gå in både i det här med i drift, miljöbyggnad och nyproduktion. Men vi försöker hitta en modell som blir lite mer flexibel utifrån verksamhetens behov av ombyggnation och renovering. Så att man ska kunna jobba med hållbarhetsarbetet lite mer agilt så i sitt projekt. Den är fortfarande så här under produktion så att, så att jag kan inte säga mycket mer än så. Men idrift är i alla fall ett, ett system för, för en byggnad som förvaltas. Och där tittar man ju också på byggnadens olika egenskaper och man tittar på, ja, men man tittar på flera områden. Man tittar på resurser, man tittar på inomhusmiljö, man tittar på skick klimatpåverkan och utomhusmiljön. Så, och så gör man en bedömning och där har man också några obligatoriska poäng som man måste uppnå. Det är minst då 20 poäng. Och sen så för att få silver behöver man få 50 poäng och 80 för att få guld. Och totalt finns det 100 poäng i systemet.
1: Men blir det då som en utvärdering av den byggnaden? Så här, ja, nu utvärderar vi den, vi, vi, vi föll pladask på de här kriterierna men här uppnådde vi ganska bra. Så att vi själva då måste generera en utredning hur vi, hur vi ska göra med byggnaden för att den ska uppnå de här poängen eller får man något paket med utvecklingsförslag?
2: Ja, man kan ju se utifrån att vi, vi fick inga poäng på de här kriterierna så kan man ju se liksom gapet egentligen där.
1: Ja, det är det. Eh,
2: Ja, så att, så att du kan se, ju, se din gapanalys mot de kriterier som finns exempelvis. Så att det går ju att benchmarka sina, sina byggnader mot de olika kriterierna som bedöms skulle mm. jag säga.
1: Och sen får man ta fram sina förbättringsförslag på ja. egen hand för att...
2: Eller egentligen kan man ju använda manualen så att man ser liksom, ja, men va, va, vilka poäng missade vi på. Ah, ja, precis, vad vad precis, krävs i dem? Ja. Liksom så. Så, att, mm. så att man kan ju använda det som ett verktyg. Och även där så tittar vi på vissa utvecklingar för att, för att liksom också matcha de EU-krav som kommer kring, kring förflyttningar av sin energiprestanda och så vidare. Att man ska kunna förbättra sitt, sin energiprestanda med 30 till exempel och sådana här saker. Så att, så att där har vi tittat på att man ska liksom kunna. När man går in i en certifiering. Det här är ju något som vi håller på att utveckla fortfarande. Men, men vi tittar på att man ska liksom kunna i princip göra ett åtagande med hjälp av sin certifiering också. Att ja, men jag vill förbättra min energiprestanda så här mycket. Och det vill jag göra under de här fem åren som, som den här certifieringen är giltig. Och då har, och sätter man lite press på sig själv att, att faktiskt också göra den här förflyttningen. Att man... Jag åtgärder som förbättrar energiprestandan. Så. så det är också lite grejer som vi tittar på. Man kan liksom, hur kan man bidra mer till den här hållbara omställningen så, i befintlig bebyggelse? Mm.
0: Mm. Du nämner generationer av certifieringssystemen.
1: Mm.
0: Har kraven för respektive eh, nivå blivit högre över tid? Eller är de mer konkretiserade? Eller vad har, vad har hänt så att säga? Ja, men både, och,
2: ja, både och skulle jag säga. Självklart så har det skett skärpningar. Det går ju inte att säga något annat. Om man tänker sig att, att miljöbyggnad utvecklades för drygt 20 år sedan. Så har det ju hänt ganska mycket på många delar så. Eh, I hur vi vill utforma och bygga våra byggnader så. Och vad som är hållbart. Så det, där har det ju skett en successiv skärpning. Det måste man ändå tillstå. Så att det, som, regel...
1: Vilka kriterier är framförallt som har förändrats?
2: Ja, men energi till exempel är ju ganska, om man ska säga någonting extremt konkret så är det ju där. Men sen mm. har vi ju också en begränsning på värmeffekt och så vidare som, som också har skärpt. Det här att vi tidigare inte har haft Krav på gränsvärden för, för livscykelanalyser. Alltså begränsa klimatpåverkan. Det är ju också någonting som har skärpt Som inte har gjorts tidigare. Så att det sker ju en successiv förflyttning hela tiden. Och, och någonstans så behöver ju certifieringssystemen göra den resan hela tiden. För att vara relevanta och också driva den här hållbara omställningen. För om man... Eh, inte ligger i framkant med, med kravställandet så blir det ju inte heller någon garanti för, för hållbar omställning tänker jag. Mm. Men betyder det att jag skulle
0: kunna ha ett hus som är certifierat enligt miljöbyggnad Silver 2023 och om fem år, 2028 då så förfaller den här och då om jag ska behålla Silver då behöver jag kanske skaffa mig eller skruva på det här huset eller förbättra det så att eh, prestanda blir bättre. Är det så jag ska tolka ja, men är det, är det?
2: Ja, ja precis. Ja, men, och, det är jätte... och det är det här som vi liksom diskuterar. För att någonstans här, när du, när du gör om du har en nyproducerad byggnad så blir ju den producerad utifrån de krav och de specifikationer som är gällande just då för det tillfället. De byggregler som finns där och då är ju det som någonstans sätter någon form av baseline. Men om, om man säger om fem år, det kanske inte är en hållbar byggnad då. Det, då kanske vi betraktar det som någonting så här, ja, men det här är ju standard. Det här är ju inte så drivande hållbarhetsarbetet så. Och det är där vi ser liksom att det, vi kommer liksom behöva införa någon form av slutdatum på till exempel de miljöbyggnad. Där, där man säger så här, men den, den har den här statusen så här lång tid. Och det finns ju också ett värde tänker jag, från finanssektorn med en sån typ av, av liksom begränsning i och med att de ibland hänger upp då sin, sina gröna finansieringar eller gröna obligationer eller vad de nu liksom mm. har, har gett ut till den här certifieringen. Och, och för deras del är det också ganska bra, tänker de, om det finns en begränsning i, i när det liksom inte är certifierat längre. Så att det, det är en utveckling vi ser att vi kommer gå mot. Mm. Men sen i, om man säger så här, i miljöbyggnadsdrift drift finns den redan. Där är man certifierad i fem år och sen så har man en årlig återrapportering också på att man inte liksom har gjort någonting som har försämrat hållbarhetsprestandan på något sätt.
0: Just det, så det ställer vissa krav på att du också förvaltar huset på ett vettigt
2: sätt det finns ju mycket i det systemet. Att du ska ha goda rutiner för att hantera sådana saker. Hur tar du hand om klagomål? Har du en god rutin för att åtgärda problemen direkt? Så att i, i det systemet så handlar det ju mycket om förvaltning och drift av en byggnad. Och det, vilka typer av rutiner har du för att hantera olika saker. Så att, så att det är ju snarare så att har du en bra rutin. Ja men då, då ska du ju liksom kunna... Och bra betyg där också. Så inte riktigt att du blir av med den. Men däremot kan man väl säga så här. Att, har du inte åtgärdet en läckande toalett. Och det har gått ett år. Liksom så. Så kommer ju det bli ganska dyrt. Och kostsamt för dig som fastighetsägare. Så att den står där och droppar. Och man kan ju också ifrågasätta lite. Hur avtalet med den driftande gör Om det är en. En driftentreprenör som man eh, har ett avtal med. Hur, hur det liksom ska regleras, tänker jag. Mm. Så att där handlar det framförallt om att liksom skapa goda rutiner för att hantera den där läckande toaletten. Och att den åtgärdas så snabbt som möjligt.
1: Mm. Men de här leverantörerna då, som jobbar med att drifta. Behöver de någon speciell utbildning eller
2: kompetens eller, eller så? Mm. Ja men det, det kan jag ändå tycka att det finns... Har man liksom jobbat för att någonstans tänker jag att det, det är ett ställningstagande och en investering som man gör som en fastighetsägare när man går in i de här certifieringarna. Någonstans så är det ju en hållbarhetsambition och ett driv som man har som har gjort att man liksom väljer att gå in i det. Eh, och då tänker jag ändå att det är ganska viktigt att man liksom får med sig det i sin kravställan för de som ska liksom förvalta och drifta en byggnad. Så, att, så att den känns ju väldigt relevant att man... Säkerställer att man får god liksom, utbildning i det här systemet så att man förstår hur det systemet fungerar till exempel kan ju vara ett, ett relevant krav men också det här liksom, att hur rapporterar man så att man ser till att upprätthålla prestandan och, och kontrollerar de olika parametrarna att man liksom, har någon form av god rutin för det tycker jag också Och sen också det här med att man uppdaterar och förbättrar saker. Och liksom är beredd att göra de här uppdateringarna så att det finns med i, i avtalet. Att man säkerställer liksom att nivån bibehålls eller förbättras. Så. Mm. Så, att det, så det tycker jag definitivt att man kan jobba med i sin kravställan mot
1: dem. Mm. Mm.
0: Och för att göra själva certifieringen då, skickar man in liksom ett paket till er eller har ni en revisor för att komma, som kommer ut och, och titta på bestandet eller hur funkar det?
2: Ja men det ser lite olika ut, jag menar när du säger sådär så, så tänker jag osökt på, på säkerhetsklassade objekt, ibland hamnar vi i, i de lägena och då gör vi granskningar på plats oftast skulle jag säga för att då, det är Oftast material som vi liksom inte vill, vill ha själva. Så, som det handlar om i de lägena. Och då gör vi en granskning ute hos, hos medlemmarna eller kunden då som certifierar sig. Sen, sen de allra flesta är ju inte de typerna av projekt. Och då, då får ju vi material. Vi har, vi har liksom en portal som man använder där man kan följa sin process. Och där man kan ladda upp dokument som man ska bedömas på. Och de tittar då våra granskare på helt enkelt. Och gör en bedömning utifrån. Och när jag menar våra granskare så är det liksom. Det är inte granskare som är anställda av oss. Utan vi använder ju liksom en tredje part så att säga. Så, att, så att det är också bra att ha med sig det. Att det är en extern part så, som vi som vi anlitar för granskningen som tittar på objekten och som har liksom en, en djup teknisk kompetens och kunna bedöma just de här indikatorerna. Och där jobbar vi ju väldigt mycket med att säkerställa liksom att man har rätt kompetens och att man också i de här granskargrupperna liksom får kan utbyta erfarenheter och också liksom Får kunskapen att göra ganska likvärdiga bedömningar. För det är självklart en, en sån här risk som finns i vår typ av verksamhet att, att när man har olika personer som är inne så kan man liksom ha, göra en, olika tolkningar. Så att där jobbar ju vi mycket med att säkerställa att tolkningarna blir så pass likriktade så, så att processen blir så lik som möjligt för, för alla som är inne i certifieringarna. Mm.
1: Mm. Ja, det är ju faktiskt viktigt. Mm. Mm. Ja, jag tänker koppla till klimatanpassningar hur, mm. hur jobbar man med, med sånt?
2: Ja, nej, men vi har faktiskt till och med ett, ett eget system som är bara dedikerat till klimatanpassningar kan man säga. Det, det är ett system som heter 0 no co 2 och där tittar man fram, framförallt helt och hållet på, på byggnadens CO2-utsläpp. Och man försöker hitta balansen där, koldioxidbalans i projektet. Så man kan säga att modellen är att man balanserar den inbyggda klimatpåverkan och energi- och vattenanvändningens klimatpåverkan påverkan för, för den här fysiska systemgränsen som byggnaden har med, med olika åtgärder. Och då kan det vara liksom att man har en förnybar energi så i, som man producerar lokalt. Till exempel. Eller någon annan typ av åtgärd för att, för att balansera upp det här utsläppet. För det är ju svårt att bygga någonting helt utan något form av klimatpåverkande utsläpp. Så. Men, men då försöker man liksom kompensera, kompensera det där utsläppet som, som finns. Först så begränsar man mängden utsläpp som man får göra ifrån byggnaden. Och sen så det, det som är kvar på slutet försöker man balansera upp. Då tittar man på hela livscykeln så att det är egentligen från utvinning av råvara till sluthantering av byggnad och 50 års perspektiv då på den livscykelanalysen. Så det är ett system som vi har och det, det kräver ganska mycket det systemet ska jag säga för det är, inte, det är inte alla som går in och jobbar med det här utan det är ett liksom... Lite, lite spetsigare, lite mer krävande system som, som erbjuder marknaden. Men vi ser ändå att det är fler och fler som ger sig i kast med de här projekten. Vilket är ju jättekul. Att det är fler som eh, faktiskt vill utmana sig själv lite i, i det här systemet. Men eh, annars så är ju klimatpåverkan en stor del av, av de olika systemen. Så att man jobbar ju med det på, i nästan... Nästan samtliga av våra system så har man med sig klimatpåverkan som en del. En ni metodik
0: för, för liksom standard sätt att mäta eller att göra en livscykelanalys? Finns det med i systemet eller finns det standardiserade ja.
2: mätmetoder?
0: Eller, eh,
2: nej, men nej, just i det systemet så finns det ju en metodik. Så att det finns en metod kopplat till det och den finns ju beskriven i manualen. Sen vet vi ju att det finns ett problem generellt i branschen. Att det finns väldigt många olika metoder, beräkningsmetodiker för vad man tittar på när man pratar om en livscykelanalys. Så att där finns det fortfarande en omognad hos branschen skulle jag säga. Vi har ju försökt att... Börja tillsammans med några andra aktörer att titta på det här. Liksom, hur kan vi få lite mer gemensamma metoder? Lite mer gemensamma synsätt. Och det kan till exempel vara hur ska vi värdera energi? Så. Ska vi titta på svensk energimix? Eller ska vi titta på nordisk? Eller ska vi titta på en europeisk? Och där, beroende på vad man drar sina systemgränser där så blir det ju ganska olika utfall. Så det är ju sådana här frågor som, som branschen brottas lite med och där försöker vi liksom samla eh, alla och prata om det här hur kan vi få en bättre samsyn när det finns så må många olika initiativ som, som tittar på saker på lite olika sätt. Så att det, det är någonting vi försöker med men jag tror att det är liksom också en process innan man liksom får en konsensus i, i branschen kopplat till de här frågorna.
0: För om vi återvänder till upphandlingsspåret då, så är det ju så mm. du har pratat och nämnt att det är viktigt att man får med sig eller i alla fall premierar de som har rutiner och processer för att vara omsorgsfulla i sin förvaltning. Det låter mm. ju så, det låter, men det låter generellt som en sån, vad som skiljer god eller mindre god kvalitet i fastighetsförvaltningen om man pratar tekniskt. Mm. Och så nämnde du också konsulterna. Mm. Eh, projekterande konsulter. Att, men har ni i konsulter också då? Som ja. Som man Nej, förstår det... systematik eller aspekt eh, eller kriteriebiblioteken eh, om du det. Mm. Mm.
2: Nej men vi har ju utbildningar i alla våra system och på liksom olika nivåer också. Vi har, vi har utbildningar som är lite mer övergripande så. Så att man får mer en bild över hela systemet. Men sen har vi också lite mer djupgående utbildningar där man liksom verkligen grottar ner sig i alla kriterier och får en liksom väldigt djup teknisk förståelse för vad som krävs. Så att vi har, vi har på olika nivåer och jag skulle säga att det är en övervägande del konsulter som går utbildningarna. Så att ja... Visst, men sen behöver man också erfarenhet, praktisk erfarenhet för att omvandla kunskap i praktik. Så att eh, det, båda de delarna behövs ju för att man ska liksom bli en duktig konsult och, och liksom, eh, ta med sig det till sin beställare också på ett effektivt och bra sätt.
1: Mm.
0: Men, det, men det finns inga sådana här automatiska upphandlingskrav på min konsultgrupp. Jag kan inte kräva av arkitekten att den personen ska ha ritat. Eller ska ha en, en dom. De det finns ingen certifiering i miljöbyggnad för arkitektsgråret. Liksom.
2: Ja, alltså man kan ju bli certifierad miljöbyggnadssamordnare. Så, att, så att det finns ju en utbildning. Då, och då har man ju gått den här lite mer djup. Gående
1: kursen. Är den ja. vanlig? så att eh, Om man ska ja. avställa det till exempel. Eller det så här: Ja, men det är en promille av alla konsulter som har den. Så nästan ja. utesluter många. Eller är det många som har den?
2: Nej, men det jag skulle säga att det är ändå hyfsat vanligt. Sen. sen kan det ju vara så att man kanske inte har uppdaterat sig på de nya manualerna? Det, det kan väl vara där det brister i sådana fall. Att man liksom inte har gått någon form av uppdateringsutbildning i nya kriterier och sådana bitar. Men, men ändå ganska vanligt. Och jag vet också att det finns beställare som, som faktiskt har med det som en krav bild då på sina konsulter att man ska ha gått utbildning i systemet. Så att det, det är inte ovanligt att det ställs de typen av krav heller faktiskt. Eh, är, men, ja, nej, jag tänker inte, inte mer
0: om, om du tycker att det hör mest hemma i projekt eller projekteringsledning eller om du tycker att det hör hemma hos projektörerna. Var men, där, ja, om man ska ja. ha just byggliga byggsamordnare. Ja. Förlåt. Ja, men jag tycker
2: att det hör hemma på båda ställena okay. För någonstans så ska du leda en konsultgrupp då behöver du ju ha förståelse för vad är för typ av kravställande jag leder i. Vad har jag för kravprofil här på den här byggnaden eller objektet som vi ska liksom skapa. Så att man behöver ju förstå utmaningarna som projekterande gruppen står inför lite så för att kunna också leda dem i det arbetet. Så att det tycker jag liksom erfarenhet och kunskap in och inom det tycker jag ändå är relevant för en projektledare att ha. Sen måste man ju inte nödvändigtvis ha gått miljöbyggnadssamordningskursen för att liksom ha den typen av erfarenhet och expertkunskap. Det kan man ju ha förvärvat genom erfarenhet också. Men någon form av liksom så här förståelse för vad är det här och vad är det här för krav som vi liksom ska Säkerställa genom vår projektering behöver man ju ha. Så så att, att liksom säkerställa att man har relevant erfarenhet. Och, och liksom så kopplat till certifierade byggnader. Och gärna det liksom systemet som man ska jobba med. kan ju vara en bra början för projektledare. Och sen också liksom att man kanske har... Har gjort några certifieringar liksom så att man har <laughs> projektlett och lyckats hålla ihop ett projekt med, med de typen av kravbilder är också bra att säkerställa tänker jag projekterande konsulter där kanske det är van, ganska jag skulle säga att det är ändå ganska vanligt att många har gått de olika kurserna och har någon form av utbildning. Alla kanske inte är samordnare men många har nog gått den här baskursen ändå i, i miljöbyggnad.
1: Hur lång tid har den nog gått?
2: Mm, ja men den är ju inte så lång, jag tror att den är nästa en dag, inte riktigt och där håller vi på och så över den också så att vi, vi kommer nog liksom göra den lite mer lättillgänglig och lite mer interaktiv. För mycket har vi haft lära lätt men, men nu försöker vi hitta liksom lite mer format där vi har... Inläsningsdelar som är mer digitala och sen så har man liksom en, ett mindre block som är uppsamlingssitet där man kan diskutera och reflektera över kunskapen som man har förvärvat. Mm. Så, så att det pågår ju utvecklingsarbeten även hos oss på den sidan liksom så men mm. just nu så tror jag att den är ungefär en dag drygt. Mm. Nej men så, så projekterande konsulter det är bra att de har den kunskapen för att det är de som ska omvandla de här tekniska kriterierna till verklighet liksom och de kravbilderna som finns där och då är det ju viktigt att man förstår vad det är man ska göra helt enkelt i projektet. Sen behöver man ju också ha lite kreativitet med sig tänker jag liksom så för att vissa delar behöver man ju vara lite innovativ för att hitta de här smarta lösningarna för att om att det är certifieringskraven. Och det, det kan ju vara erfarenhet. Tänker jag som kan visa på. Att man har varit med och hittat de här smarta lösningarna. För att uppfylla krav. Och sen så kommunikation. Så att man har en god kommunikation. I, i projekteringsgruppen. Och, och liksom stöter och blöter. De gemensamma kraven. Som man möter. För att ofta så. Blir problemen när man hamnar för mycket i de här stuprören så att de olika facken fokuserar för mycket på sina enskilda delar och inte liksom ser, ser sin del i helheten. Och där, där är det ju bra med en god projekteringsledare då som kan någonstans få alla att sträva mot det gemensamma målet. Mm, mm.
1: Men då undrar vi, har du några bra tips till när man upphandlar de här konsulterna? Har du några bra, så här, det här kan ni göra det enkla och det här kanske är lite
2: mer för de
1: avancerade?
2: Mm. Nej men eh, bra tips, Nej, men det är väl egentligen att ställa krav på erfarenhet och kunskap och eh, referenser. Så det är väl de bra tipsen mm. <laughs> för, för att säkerställa att man kan det här. Ja, mm. Jag
0: funderar lite på, finns det några tips, är det något som är viktigt att tänka på när man handlar entreprenörer som faktiskt ska bygga och realisera det här nu? Mm. Har du tänkt någonting om det?
2: Ja, men det är ju egentligen ganska likt för att man behöver ju ha erfarenhet och kunskap med sig där också. För, för även om, jag tänker ändå att man ska ju omvandla de ritade kraven till verklighet då. Och för att göra det behöver man ju också ha en viss förståelse för vad är det här och vad kommer det här kravet ifrån. För att annars så kommer man ju inte liksom se sin del av helheten. Så att det tycker jag ändå att man kan, man kan ha lite liknande kravställande på dem så... I själva utförandet så handlar ju mycket om en, en god kommunikation och en god planering. Så, för, för att de olika delarna kan vara så pass beroende av varandra. Och att det är oftast när man har liksom en, en bristande planering. som man tar de här genvägarna som sen slutade i någonting som inte blev så bra. Och, så. och kommunikation och planering tänker jag är ju viktiga delar i alla byggprojekt.
0: Och sen funderade okay. jag på det som uh -huh. du sa lite om det här med att få verifierat prestanda på själva byggnaden. Mm. Om, skulle det kunna vara någonting som innefattas i funktionskrav på en entreprenad.
2: Jo det och det en läggs del av garantin? Liksom? Mm, och det är helt rätt. Det läggs ibland så som ett funktionskrav. Så, att, så att det är inte helt ovanligt att vissa inarbetar det i sin kravbild. Liksom så att, ja men okej, vi, vi anser inte att det här projektet är färdigt. För er del. Förrän vi har en verifierad byggnad. Så, och det kan jag tycka är ganska rimligt ändå. Som kravställande. För då säkerställer man ju också det här. Att, att det blir en god överlämning till drift. så det, man får liksom inte tappa den här kedjan. Av händelser och överlämningar. Och olika liksom skeden. Och hur man liksom ska bibehålla den här, det här värdet. Som ska... ska Genereras då genom de här processerna så att jag tycker ändå att, att liksom få med sig det i sin kravställan att man liksom ändå försöker få med hela kedjan hela länken där i överlämningar och, och i liksom kommunikation mellan de olika aktörerna kan vara ett bra värde. Och sen inte liksom avsluta entreprenören för fort i det arbetet utan säkerställa att de finns med där under driften en stund. Mm.
0: Det ska jag ta med mig. Det är ett, ett sådant nyckelskede som är,
2: är viktigt. Ja.
0: Jag, jag har en fråga som har verkligt hos mig fast jag kom på att mm. jag har inte har förberett den och det är egentligen... Vad kostar det att certifiera en byggnad? Finns det någon tumme och pekfinger eller är det individuellt?
2: Nej, alltså det är ju ganska individuellt. Men man kan väl säga att en Breen-byggnad är oftast lite dyrare. Den kostar nog några hundratusen i alla fall skulle jag säga. Så med alla projekteringskostnader och certifieringsavgifter och så vidare. Innan du har den klar. Och sen vet jag ju att när du och jag, tittade, <laughs> när du och jag jobbade på Lokum- så tittade vi lite där och då kom vi fram någonstans runt 200 000 för miljöbyggnad och den stämmer hyfsat har jag liksom lärt mig av erfarenhet. Den är inte så himla tokig den utan det är någonstans där runt 200 000, 000 så 000 med, med konsultkostnader och så. Men sen ska man inte glömma det här att vissa av kraven är ju så att de var liksom i ett skede för tio år sedan. Ja, men då kanske det inte var så vanligt att man hade den här typen av kravställan. Nu har det blivit liksom lite så här. Ja, men det är klart att vi gör en energisimulering i vår byggnad. När vi bygger en ny byggnad. Liksom så här. Det har blivit liksom kravnivån har generellt höjts. Man har liksom en annan. Ja vad ska man säga. En annan eh, lägsta nivå idag. Så. Mm. Vilket ju också är bra tycker jag. För någonstans det är det ju ett kunskaps skapande för, för branschen liksom, att man har höjt nivån ja men någonstans där skulle jag säga att, att prisbilden ligger ändå för certifieringarna och sen varierar det självklart och, och, beroende på vilket objekt och hur komplext det är så att, så att en variation finns alltid
0: mm. Mm. jag tycker jag har fått med mig ganska mycket mer än vad jag mm. visste innan vad säger ja, Jessica? Kul. vad känner du dig?
1: Ja, nej men alltså det här är ju ett område som dels är viktigt och det kommer ju mer och mer utifrån de nya kraven också som kommer från EU här nu på hållbarhetsredovisning och sådär så är det ett bra steg på vägen men det, den redovisningen handlar ju mycket om att man, man ska visa att man aktivt jobbar med sitt hållbarhetsarbete så att man inte tappar bort liksom, den aktiva delen att man mm. utvecklar hela tiden och det här känns ju som, ja, men lite som jag nämnde tidigare, eller som vi kom överens om att det kanske är då en katalysator för sitt hållbarhetsutvecklingsarbete. Och det är ju jätteroligt. Och jag har fått jättemycket detaljer som jag inte visste innan. Jätteintressant,
2: verkligen. Mm. Ja, men vad kul. Mm. Man kan Just ju fortsätta då. i evighet, tänkte jag säga. Ja. <laughs> ja. Jättestort tack
0: Carolina Vad kul ja. att få höra mer om miljöbyggnad och de andra certifieringssystemen.
2: Mm. Ja men tack. Jättekul att, att få vara här. <laughs> ja vad kul att ha dig här.
1: Och, och jag måste också säga det här. Du, du förklarade de här systemen väldigt bra så att man förstår vad det är. Var de kommer ifrån och lite skillnaderna. Och det var faktiskt bra. Jättebra. Mycket bra information. Kul. Utöver allt annat. Men jag vill Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua så hör av dig till oss på lyssna Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat Upphandlingspoddens jingle.